0: Moi ja tervetuloa vuoden viimeisen ei Cup of pariin. Jouluku on täällä, joulu lähestyy ja jouluhan on tyypillisesti tällaista antamisen aikaa. Joten mikä sopis paremmin jakson aiheeksi kuin pro bono-työ? Pro bono-han on latinaa ja tarkoittaa yleisen hyvän vuoksi. Jotta me saatas tietää enemmän tästä pro bono-työstä ja siitä, mitä se asiana toimistossa oikeasti tarkoittaa, niin mä oon kutsunut vieraaksi Elina Sakslin Hautamäen, jolta löytyy paljon kokemusta pro bono-työstä täällä Rossierilla ja myös muualta. Tervetuloa Elina, kiva kun pääsit paikalle. Kiitos. Tota, haluatko sä esittäytyä kuuntelijoille, kuka, kuka sä oot? Niin... Joo. Kuuntelijat tietää.
1: Jes, eli mun nimi on Elina Saksliin Hautamäki ja mä olen täällä olen asianajaja ja työskentelen Senior Associate-asemassa tuolla Roskiksen ip ja tekki ja, ja tota, mä teen erilaisia immateriaalioikeudellisia asioita, aika paljon regulatiivista neuvonantoa ja, ja sit myös niinku riita-asioita, jotka liittyvät joko immateriaalioikeuksiin tai sit myös tuommoisiin hallinnollisiin kysymyksiin ja prosesseihin.
0: Mielenkiintoista. Kuinka kauan olet
1: Mä oon aloittanut 2009, mutta mä oon sit sen jälkeen ollut pois aika pitkiäkin pätkiä tässä välissä. Ja, 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 et meillä on kolme lasta, kolmeen otteisen vanhempaa vapaalla ja opintovapaalla ja ollut välissä vähän muualla töissäkin ja palannut tänne.
0: Se oot ollut opintovapaalla, mitä sä opiskelu?
1: Kehitysmaa tutkimusta itse asiassa tuolla Helsingin valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
0: Mielenkiintoista. Ja mistä sä, missä sulla on tutkinta? Mistä yliopistosta?
1: Turun yliopistosta mä oon valmistunut oikeastiöteiden Just
0: näin. Hyvä. No, tämän podcastin nimi on ei Cup Off, ja meillä on tässä mumimukit käsissä, niin pitää tietysti kysyä, että mitä, miten sä juot sun kahvin?
1: No, se on nyt ihan niin tavallista kahvia, missään on kauramaitoa höysteenä.
0: Se toimii, toimii varmasti. Kyllä. Hyvä. Ei tänään jakso äh, pro bonosta, pro bono työstä jos aloitetaan ihan alusta, että mitä tämä mitä propono on ja mitä se, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No, Propono-työ on tämmöistä ilman vastiketta suoritettavaa työtä, ja me tehdään tällaisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille. Eli käytännössä puhutaan vapaaehtoistyöstä, joka menisi sitten yleisen hyvän eteen edistämiseksi.
0: Okei, okay, just näin. Ja tämä on niin kuin sun päivittäisen arjen ja työn ohella tehtävää, joo. tavallaan niin kuin ylimääräistä työtä vai?
1: Se on kyllä joo. Mä ehkä itse ajattelen sen niin, että se on sit osa sitä työtä, että et ikään kuin työtehtäviä siinä, missä, missä muutkin, mutta sitten ne tehdään tosissaan ilman, ilman sinänsä, että me lähetettäisiin laskua asiakkaille niistä.
0: Joo, ja me Rocherilla työskennellään ja ollaankin työskennelty jo pitkään Probonon parissa. Mistä tämä johtuu, tai minkä takia sä näet, että Rocher haluaa tehdä proponoa?
1: No, no, meillähän on ensinnäkin etiikka sinänsä on yksi meidän keskeisistä arvoista, ja, ja sit mä ehkä itse ajattelen sen myös niin, että kun ollaan asianajajia, niin sellainen tietty vastuullisuus on erottamaton osa sitä meidän ammattia, ja, ja sinänsä se tulee aika luontaisestikin, että että asianajatoimistot, kuten Rochier, on mukana tällaisessa pro bono-työssä. Ja ehkä just se, että et, et asianajilla, ainakin haluaisin ajatella, että meillä on tietty rooli yhteiskunnassa ja, ja tämmöinen, niin että me käytetään meidän asiantuntemusta myös sit yleisen ja yhteisen hyvän eteen, niin se on aika, aika semmoinen luonnollinenkin asia.
0: Hyvin sanoitettu. Tuota, oletko sä tehnyt pro bonoa sitten ihan alusta lähtien meillä?
1: Joo, joo, kyllä, että et, et meillähän on, ketkä haluaa olla mukana, niin, niin se on ikään kuin, että voi ilmoittautua mukaan tämmöiseen tiimiin ja, ja sitten sieltä allokoidaan työtehtäviä sen, sen mukaan, mitä nyt on sitten meidän proponokumppaneilla tarpeita kulloinkin. Ja, ja kyllä mä oon ollut mukana tällaisessa toiminnassa ihan, ihan alusta asti.
0: Mikä siinä on sulle antoisaa tai palkitsevaa?
1: No, mä Näisen, no mä olen siis jo opiskeluaikana aikana, tein aika paljon vapaaehtoistöitä, olin mukana eri järjestöjen toiminnassa ja, ja sitten mä olen myös valmistumisen jälkeen ollut vähän aikaa tämmöisessä juristina töissä niin turvapaikanhakijoita avustavassa kansalaisjärjestössä ja että tavallaan sen aiheena on jo niin kuin lähellä mun sydäntä. Ja ehkä nyt sitten tässä elämäntilanteessa, kun elää sitä vuosien ydintä, niin, niin tämä on ollut semmoinen itselle kiva mahdollisuus sit pystyä edelleen jatkamaan edes jollakin tasolla tällaista vapaaehtoistyötä osana niin kuin normaalia työtä sen sijaan, että sille pitäisi allokoida erikseen aikaa, kun tuntuu, että sitä vapaa-aikaa ei muutenkaan oikein ole tässä elämäntilanteessa.
0: Kuulostaa kiireiseltä. Onko se kuitenkin sen päivittäisen työn ohella? Onnistuuko se hyvin täällä?
1: Onnistuu joo. Niin kuin sanottu, niin mä itse en miele sitä sinänsä, että se olisi niin kuin jotenkin eri asia, kuin ne työtehtävät, Joo. että se soljuu siinä mukana. Ja, ja tota, äm, aikataulutetaan totta kai sitten aina niin kuin niinku muutkin projektit, että et, et kyllä ne aina yleensä on tullut ihan hoidetuksi.
0: Tosi hyvä. No mietitään vähän tarkemmin tuota itse pro bono-työtä, niin minkä tyyppistä... Minkä tyyppistä me tehdään? Siis millaisia organisaatioita ne on ja minkä tyyppistä ehkä se työ on, mitä me heille, heille tota, tai heitä autetaan?
1: No, meillähän on lukuisia eri kumppaneita, mutta että nämä pääteemat, joiden alle yleensä näiden järjestöjen toiminta sit menee, niin on, on joko lapset ja nuoret tai ympäristö tai äh, yrittäjyys- ja innovaatio ja jos mä nyt annan jotain esimerkkejä meidän kumppaneista, niin, niin kummit, pelastakaa lapset ry, John Nurmisen säätiö, joka sitten taas niinku liittyy Itämeren suojeluun, ja, ja sitten nuori yrittäjyys. Ja näiden alla se, mitä me pyritään totta kai olemaan, että me ollaan ikään kuin saatavilla, eli sit näiden kumppaneiden tarpeiden mukaan. Että se voi olla ihan, ihan mitä tahansa niin nyt kaikille meidän asiakkaille. En lähtökohtaisesti pyritään toimittamaan kaikki tarpeelliset palvelut, että sopimusoikeudellisia asioita, työoikeudellisia asioita voi olla jotain riitaa, voi olla jotain ihan yleistä lainsäädännöllistä selvitystyötä, joka on varmaan on.
0: Tosi mielenkiintoista ja varmasti tärkeää apua sitten näille tahoille, mutta se kuitenkin liittyy aika usein niin juridi, juridiseen, Advisein tai apuun, Kyllä, niillä?
1: joo. joo. Ö, toki siis miksei nyt voisi olla mukana muussakin toiminnassa, mutta että, et yleensä nimenomaan se, että järjestöt ehkä on meidän yhteydessä siinä vaiheessa, kun heillä on jotain juridisia ö, asioita. Ja, ja, ja. Joskus me ollaan oltu mukana esimerkiksi, tai niin käytiin tuolla Aalto-yliopistossa sparrailemassa noitten. Opiskelijoiden kanssa on ehkä jonkinlainen niin liikeidea tai muuta, niin, niin tav- tavallaan niin kuin sit se, että, että he voisivat kysyä erilaisia juridisia asioita ilman, että on välttämättä mitään spesifiaa. Ja, ja sen, sen kehikon ympärillä siis se, mitä me tehdään roskiksella. Tietysti sitten jokainen voi oman, äh, omien resurssiensa mukaan osallistua jonkinlaiseen toimintaan.
0: Joo, mainitsit tuossa aalto. Onko jotain, tuleeko mieleen jotain muita projekteja, missä saisit ollut mukana tässä viime aikoina?
1: No me oltiin viime kesänä, kun perustettiin Helsingissäkin ukrainalaisille lapsille sellaista kesäleiritoimintaa, niin niin siinä Rocher oli myös omalta osaltaan mukana, että sen lisäksi tuettiin tätä toimintaa taloudellisesti, niin myös just sen toiminnan pystyttämistä ja erilaisia juridisia asioita, joita siihen liittyy tai piti huomioida, niin selvitettiin. Um, mutta yleisesti ottaen se, että, että se on ehkä enemmän sellaista jatkuvaluontoista sen sijaan, että me puhuttaisiin projekteista, niin se mitä mä itse teen osana meidän proponotyötä. työtä
0: Okei, okay, just tain, eli se on ehkä sellainen ongoing basis enemmänkin. Tuleeko meiltä sit usein, useampi juristi siihen mukaan, että onko se meiltä joku tiimi, joka saa vai... Vai tehdäänkö sitä sitten itsenäisesti enemmän?
1: Se riippuu ihan siitä, että minkälainen on se asiakkaan tarve. Eli jos se on sellainen asia, minkä yksi henkilö pystyy selvittämään, esimerkiksi vaikka tietosuojaan liittyvä kysymys, niin, niin silloin se on varmasti se yksi ihminen. Mutta sitten taas voi olla, että jos on vähän kompleksimpia asioita, joissa pitää huomioida eri oikeudenalojen asioita, niin silloin siinä on sitten useampi ihminen, jotta me saadaan se tarvittava asiantuntemus.
0: Hienoa. No me tehdään Rosserilla pro bonoa ja varmasti moni muu asianajatoimisto tekee, mutta jos miettii opiskelijan näkökulmasta ja ei vaikka ole töissä vielä asianajatoimistossa tai sillä hetkellä, niin on, onko se opiskelijan mahdollista osallistua pro bonoa projekteihin tai yhteistyöhön?
1: No on siis. Um, tietysti mä opiskelijoille kehottaisin kaikkia niin kuin oman aktiivisuuden perusteella miettimään, että mikä on siis sellainen, mikä on omaa sydäntä lähellä ja sitten olemaan yhteydessä sellaisen järjestöön, joka, joka sellaista toimintaa tekee ja, ja aivan varmasti sieltä löytyy uh, sopiva tehtävä kaikille. Um, sitten tietysti, jos sä oot meillä harkkarina tai, tai juristina, niin sitten sitä kautta pääsee mukaan myös siihen proponotyöhön, mitä me Rosjerilla tehdään. Mutta mä itse, Kyllä kehotan kaikkia nyt kuitenkin tässä maailmantilanteessa, niin varmasti tarve kaikille ylimääräisille käsiparille on olemassa ja kaikki otetaan varmasti vastaan ja tosi paljon ja koko ajan enemmissä määrin. Meillä on erilaisia kansalaisjärjestöjä ja kyllä mä näen, että se on sellainen asia, joka siinä vaiheessa, kun hakee töitä, niin varmasti pannaan merkille ja ainakin itse sitä, sitä arvostan. Et, et jos nyt sitten haluaa ajatella, että onko siitä sitten sellaista välillistä hyötyä myös, myös sen itse työn lisäksi.
0: Juuri näin hyvin, hyvin sanottu. Varmasti se pro bono innostus pitää lähteä niin kun itsestä ja siihen löytyy sitten erilaisia vaihtoehtoja, mutta toki sitä, se on relevanttia kokemusta ihan, ihan varmasti, kun, kun hakee töitä ja on sitten toimistoon tai mihin vaan muuhun. Ja näin ehkä niin spesiaalina ajan jaksona tässä, niin kaikista, kaikesta jeesistä on kyllä varmasti hyötyä. Ja se on hienoa, että opiskelijat, jo opiskelijat, on, on tällaisesta proponosta kyllä kiinnostuneet. Jos opiskelija on treeni tai harkkarina nyt sitten on sitten meillä tai jossain muualla, niin Miten Harkkari kanssa osallistuu, halutessaan sitten Proponoa?
1: Joo, totta kai. Et, et samat säännöt pätevät kuin sitten taas meidän juristeihinkin. Eli sä voit ilmoittautua sun tutorin kautta tai, tai sit, uh, tiimin osakkaan välityksellä tähän meidän Propono-pooliin. Ja, ja joka tapauksessa, kun näitä propono toimeksantoja suoritetaan samalla periaatteella kuin sitä varsinaista työtä, niin, niin se, että niin se menee, että jos on jotain selvitettävää, niin ne voi olla ilman erillistä ilmoittautumistakin, niin, niin saattaa sitten tippua tämän harkkarin pöydällä jotkut tietyt yksittäiset kysymykset. Mutta että ilman muuta siihen pääsee myös mukaan jo aikana ja, ja varmasti avosyliin otetaan vastaan kyllä.
0: Mukava kuulla ja varmasti treeninä, tietysti riippuen siitä, työtehtävien määrästä ja, ja omasta kiinnostuksesta, mutta varmasti on, on mielenkiintoista hommaa se, se pro bono-projekteissa mukana oleminen. Otetaanko tähän väliin jodelkysymys? kysymys Hyvä, eli joulu tosiaan lähestyy. Jodelissa ollaan juristit-kanavalla kysytty tällaista. Menee snadisti ohi meidän ehkä tämän päivän aiheen, mutta siellä on kysytty näin, kun Keneltä sisäpiirin tietoa Mordorin tämän vuoden joululahjoista? No mitäs Elina, <tos> on, onko meillä mitään tietoa <tos> tämän vuoden joululahjoista?
1: No ei, mä yritin vähän kysellä meidän tiimissäkin, mutta mä en saanut mitään, mitään enempää insightia, Mutta tota, mä oletan, että tällä kysymyksellä vähän vihjataan näihin kynttilöihin <tos> muun muassa mitään surullisen kuuluiset tuoksukynttilät, mitä saatiin. Saatiin tota jokunen vuosi sitten.
0: Niin, siis joita... kerron näistä kynttilöistä kuuntelijalle, joka ei tiedä.
1: No siis mä taisin itse asiassa itse olla sinä talvena äh, vanhempainvapailla niin, että mä palasin sitten sen jälkeen ja, ja tota, mä löysin mun huoneesta semmoisen ison kasan sellaisia tuoksukynttilöitä, missä on niinku roskiksen loko. Ja, ja sitten sit mun kollega kertoi, että, että tota, ne olivat niinku olleet sen, sen joululahjaa ja sen jälkeen niihin on niinku tasasin aikavälin aina viitattu kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, että... Mutta siis nyt kun ollaan teemassa, niin sanon sen verran, että siinähän oli taustalla sellainen, että siinä vuonna otettiin myös, ja meillä on muinakin vuosina ollut niin, että ajatuksena, että jokainen saa sitten allokoida haluamansa kohteeseen, että oliko meillä kolme vaihtoehtoa, niin tietyn summan, mikä nyt sitten laitettiin ja sai päättää, että minkä järjestön toimintaan haluat sen sun oman joululahjarahan niin sanotusti kohdistaa, eli niiden kynttilöiden ei ollut sinänsä tarkoituskaan koskaan olla mikään ihan sellainen per se Mutta tätä, joo. Mut en, mulla ei valitettavasti ole sisäpiirin tietoa. Jäämme odottamaan. Meillä on myös ollut sellaisia PR-lahjoja, niin kuin Rossierin historiasta kertovia kirjoja, mitä mun mielestä jossakin väärässä harkkarit sai lahjaksi, kun ne mm-hmm. lähti. Siitä mä sanoin jo silloin, että ehkä me voitaisiin miettiä jotain, jotain vähän hyödyllisempää
0: Joo, mä muistan, että viime vuonna oli myös toi just se, että sai allokoida X-summan omaan, niin haluamaan kohteeseen ja se oli kyllä tosi kiva, että saa vähän itse, itse valita mihin, mihin se summa menee. Mä kans yritin selvittää vähän sisäpiirin tietoa, että löytyisikö jotain tämän vuoden muista lahjoista. En En oikein kauheasti saanut mitään, mutta ilmeisesti jotain on kuitenkin tulossa, että se on ihan kiva kiva tietää. Mutta se varmasti selviää tässä joulun lähestyessä.
1: Varmastikin näin.
0: Hyvä. Kiitos Elina tosi paljon, että pääsit podcast-jaksoon vieraksi. Tämä oli hyvä.
1: Kiitos teille.
0: Hyvä ja tärkeä aihe näin joulun alla. Ja kiitos hei kuuntelija, kun Olet jaksanut kuunnella meitä lähes koko vuoden ja jatketaan varmasti tammikuussa ensi vuoden alusta alkaen uusilla aiheilla ja jaksoilla. Mutta tässä kohtaa oikein hyvää joulun odotusta ja uutta vuotta. Moi moi!